0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. hetkeä. Oli Juudan hallitsijat. Ja Juudan papit oli läpimätiä. Miikahan puhuu kolmessa ensimmäisessä luvussa. Hän kuvaa, kuinka kansan päättäjät ja papit riistävät ihmisiä. Ja menee niin syvälle, että jopa raastavat näiden ihmisten nahan päälle. Toinen, josta Miika profetoi näissä kolmessa luvussa ja puhuu Jumalan tuskaa ulospäin, on se, että papit suostu siunaamaan vain lahjuksien kautta. Eli he oli läpimätiä. Se, joka suostui lahjomaan päättäjiä, lahjomaan pappeja, sai siunauksen, sai apua elämään. Ja ne, jotka siihen ei suostunut, ne jollakin tavalla likvidoitiin tai sitten heidän elämä muuttuu erittäin hankalaksi. Näistä kolmesta ensimmäisestä luvusta Miikan sanoma on hyvin vahvaa. Ja Miikahan toimii kolmen eri kuninkaan aikana. Hän toimii Jootamin, Aahaksen ja Hiskian Juudan kuninkaiden päivänä. Miika myös näkee ja profetoi Samarian hävityksen vuonna 721 ennen Kristusta. Miika myös profetoi jo ensimmäisessä luvussa 701 Assyrin hyökkäyksen Juudan alueelle. Ja sitten neljännessä luvussa Miikan kirjaa yhtäkkiä asia muuttuu. Ensi on tuotu se kaikki kauheus, millä tavalla papit ja päättäjät on saanut aikaan sen, että todella kuljetaan kohden ahdistuksen tietä. Tämähän on se sarja, jota pidän. Ja jos Jumala suoni niin vielä toukokuussa, meinaan teitä vaikka vaivata ehtoollisjuhlassa Paavalin kirje, erästä kirjeestä ahdistuksen tiesyystä. Mutta nyt tilanne tässä vaiheessa Juudassa on se, että ahdistuksen tie on totta. Ja siihen on syy. Mutta sitten neljännessä luvussa yhtäkkiä kaikki muuttuu. Miika alkaa profetoimaan tulevasta rauhan valtakunnasta. Onko tämä profetia jo toteutunut? Ei ole. Se tulee toteutumaan vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa. Eli Miika profetoi tuhansia vuosia eteenpäin. Nyt siitä on kulunut jo 2700 vuotta. Elikkä ei voida sanoa mun mielestä, että Miika on ikään kuin tällainen pieni profeetta. Hän on Jumalan profeetta siinä, missä Jesajakin. Ja Miikan kirjastahan löytyy viidennen luvun alusta. Hyvin mielenkiintoinen profetia Messian syntymisestä Betlehemissä. Siis yli 700 vuotta, niin kuin Jesajakin profetoi samasta asiasta. Ja nyt se, mistä me, mihin me pysähdytään tänään on kuudennen luvun tällaiseen ajatukseen, jonka Jumala Miikan kautta tuo ja se koskettaa meidän aikaa hyvin vahvasti. Ja mun ydinasia tänään tässä saarnassa on se, että mitä Jumala vaatii ihmiseltä. Mitä Jumala odottaa ihmiseltä. Jumala ei vaadi eikä odota ihmiseltä koskaan mitään sellaista, mitä me ei voida toteuttaa. Se on tosiasia. Sillä jos Jumala vaatii jotain ihmiseltä tai Jumala odottaa jotain ihmiseltä omalta kansaltaan uskovilta, niin se tarkoittaa sitä, että hän antaa meille voiman toteuttaa sitä. Elikkä Jumala ei ole tällainen utopistinen, joka profeettojen kautta jotakin aivan käsittämättömiä asioita, joita me ei koskaan voida toteuttaa. Ja syy tässä kuudennessa luvussa me tullaan kohta näihin jakeisiin on se, että eihän Jumala odottanut Juudan kansaltakaan mitään muuta kuin näitä kolmea asiaa, mistä mä tuun tänä saarnaan. Ei Jumala odota edelleenkään meiltä yhtään sen enempää. Ja hän itse antaa meille siihen vielä voiman. Ja sitten Miikan tota niin, kirja päättyy tällaiseen hyvin vanhaan ja kauas liittyvään tällaiseen armon aikaan, jossa Jumala tulee armahtamaan oman kansansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta nyt... Käännetään Miikan kirjan kuudenteen lukuun ja luen sieltä jakeet 6 viiva Miikan kirjan kuudes luku jakeet kuusi viiva Mitä otan mukaani, kun käyn Herran eteen? Kumarrun korkeuden Jumalan eteen. Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuoden vanhoja vasikoita, Ovatko Herralle mieleen tuhannet pässit, kymmenet tuhannet öljyvirrat? Annanko esikoisen rikoksestani ruumiini hedelmän sieluni syntiuriksi? Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii kuin että teet sitä, mikä on oikein, rakastat laupeutta, Ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Mä kysyn tänään, että mitä me voidaan tuoda Herralle. Vanha Lutteri oli viisas mies. Vanha Luttero on sanonut aikanaan, että meillä ei ole mitään muuta Jumalalle tuotavaa kuin syntimme. Ja se on tosiasia. Jumala ei ensisijaisesti tarvitse ikään kuin meidän taitojamme. Ensimmäinen lähtökohta siinä, mitä me voimme tuoda Herralle, on se, että meillä ei ole mitään muuta tuotavaa kuin syntimme. Ja jokainen, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, jokainen, joka tuo Jumalan armosta synnit Jumalalle, niin mun mielestä se on tämän uskoelämän ihan mieletön juttu, että Jumala antaa ne anteeksi. Hän antaa siis menneisyyden anteeksi, hän antaa tämän hetken anteeksi ja käsittämättömin asia, johon mun uskoni ei vielä 32 vuoden jälkeen ymmärrys riitä, että hän antaa Heikkilä tulevatkin synnit anteeksi. Tässä on jotain niin käsittämätöntä ja niin suurta, että ihminen ei tähän kykene. Luetaan jakeet 6 ja 7 uudestaan. Mitä otan mukaan, kun käyn Herran eteen, kumarrun korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Ovatko Herralle mieleen tuhannet pässit, kymmenet tuhannet öljyvirrat? Annanko esikoisen rikoksestani ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? Me ei pystytä niin kuin hahmottaa tätä todellisuutta. Siis Jerusalemin temppelissähän uhrattiin tuhansia eläinuhreja päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Siellä vuodatettiin tuhansia litroja öljyä Jumalalle. Siellä tehtiin ties kaiken, minkälaisia asioita, mistä Mooseksen kirja puhuu. Mutta tässä vaiheessa jo 700 luvulla ennen Kristusta. Se temppeli Jumalan palvelus, jonka Jumala oli antanut omalle kansalleen, oli muuttunut läpimädäksi. Temppelialue oli itse asiassa kaikkea muuta kuin Jumalan palvelusta. Siellä otettiin lahjuksia, siellä rahalla ostettiin sitä, tätä ja tuota. Se, se miksi Jumala oli sen alun perin tarkoittanut, ei enää toiminut. Tänne tullessani mietin tuossa matkalla sellaista asiaa kuin Jumalan pitkämielisyyttä. Siis siinä vaiheessa, kun kun Israel jakaantuu Salomon aikana, niin siitä eteenpäin se laskusuhdanne Jumalan palveluksessa on järkyttävä. Mutta Jumala oli niin pitkämielinen, että siitä noin vuodesta tuhat, vuoteen 586, jolloin Jerusalemin viedään pakkosiirtolaisuuteen, alkaa 400 vuotta Jumala. Kestää sitä häpeä, sitä kauheata tilannetta. Jumala puhuu profeettojen kanssa, tehkää parannus. Te häpäisette mun temppeli, te häpäisette Jumalan palveluksen. Jumala on äärimmäisen pitkämielinen meitä ihmisiä kohtaan. Ja melkein sanoisin, että omat hermot ei kyllä riittäisi 400 vuotta antaa anteeksi. Mutta onneksi en ole Jumala, en lähelläkään. Eli Jumalan pitkämielisyys on suuri asia. Mutta tämä profeetan sana, jotka äsken luin, ne koskettaa meidän elämää. Onko meillä oikeasti jotain tuotavaa, jotain annettavaa Herralle? Käytän tätä hyvin usein, ehkä täälläkin joskus käyttänyt, mutta tämä kuvaa mulle jotenkin ehkä kaikkein syvimmin sitä, mitä annettavaa meille Herralle on. Olin vammaalla vapaaseurakunnan pastorina parikymmentä vuotta sitten, ennen kuin lähdin Kanadaan vapaakirkon työntekijäksi. Oli keittiöremontti meneillään. Vanhimmiston veli asensi siellä, purettuja keittiökaapit oli purettu ja uusia asentamisen aika oli. Ja hän ei tarvinnut apua. Hän sanoi vain pienelle säde nimiselle tytölle, se oli tuonne nelivuotias tyttö, että säde riittää, ei tarvita muita avuksi. Hän oli ammattimies. Ja hän asensi siellä keittiössä sitten niitä uusia keittiökaappeja ja tämä pieni nelivuotias lapsi, tämä niin piti käsiänsä näin ja sillä oli niitä ristipään ruuveja niitä, niin tässä käden kupissa. Ja sitten aina kun isä tarvi, niin se pikkulikka nosti käsiänsä ja isä otti siitä ruuvia. No sitten se työ tuli tehdyksi niitä ruuvit loppu. Ja tämä neljävuotias lapsi lähti siihen kirkkosaliin, isä jäi viimeistelemään työtä, jotain kahvoja ja muita siihen. Ja tämä vanhemmiston veli kertoi meille jälkeenpäin seurakunnassa näin. Et yhtäkkiä sieltä hiljaisesta kirkosta kuuluu seuraavat sanat. Isä, sano sitten kun sä taas tarvitset näitä. Niin tämä isä kysyy tältä nelivuotiaalta lapselta sieltä keittiössä, että niin mitä tarvitsen. Niin tämä pikku nelivuotias lapsi tuli isänsä eteen, nosti ne tyhjät kädet. Isä näitä tyhjiä käsiä. Ei Jumala tarvi meiltä mitään muuta kuin meidän tyhjät kädet ja meidän koko sydämme. Ei meillä ole Jumalalle muuta annettavaa. Jos tämä Jumalan valtakunta perustus ensisijaisesti siihen, miten viisas minä olen, miten paljon minä saan aikaa ja pystyn tekemään, niin tämä olisi kaatunut jo kauan sitten. Mutta Jumala tarvitsee näitä meidän tyhjiä käsiä. Hän voi täyttää niillä ruuveilla. Hän käyttää niitä, ja Jumala tarvitsee ihmisen koko sydämen. Ei turhaan Pekka jokin laula siinä kauniissa laulussa, että anna kaikki tai ei mitään. Jos kerran Jumala on antanut meille kaikkeensa, niin kelpaako meidän elämästä Jumalalle vain osa? Ei kelpaa. Eli meillä ei ole mitään muuta tuotavaa Herralle kuin ne tyhjät kädet. Ja se koko sydän. Paavalihan sanoo roomalaiskirjeen 12 jakeessa yksi näin. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Antaa koko elämä Jumalalle. Ne on niitä hurskaita rukouksia, kun tullaan usko, että Herra tässä olen. Käytä ja vie ja tee mitä ikinä tahdot. No sitten kun se Jumala alkaa käyttämään, niin se alkaa, mehän aina ajatellaan, että se alkaa ensin täyttämään, mutta ei, pojat, 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 sot. Jumala tyhjentää ensin. Värtaa kaikkia kaikkia siellä oikein vanhoilla teräsharjoilla, rapsutellaan tuolla sydämen, sydämen likoja ja muita pois. Ja se ei tunnu hyvältä, mutta se on Jumalan työ. Hän puhdistaa ennen kuin hän täyttää. Ja on kyllä huomannut, että tätä puhdistusomaa riittää senkin jälkeen, sen uskoon tulon jälkeen. Mutta Paavali kehottaa meitä antamaan koko elämämme, koko ruumiimme Jumalalle pyhäksi uhriksi. Nyt mennään siihen ajatukseen, että mitä Jumala vaatii ihmiseltä. Eli mitä Jumala vaatii ihmiseltä, onko se jotain sellaista, jota me emme voi täyttää? Väitän, että kun Jeesus saa pelastaa ihmisen, kun me saadaan kaikki meidän syntimme anteeksi, sen seurauksena ja sen voimalla ja sen avulla me voidaan toteuttaa Jumalan tahtoa ja tehdä se, mitä Jumala meiltä odottaa ja mitä Jumala meiltä vaatii ja mitä Miikan kirjan luvussa 6.8 sanotaan. Luetaan se. Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä on oikein. Rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Ensimmäinen asia, mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä on oikein. Pyrit elämään oikealla tavalla. Me kysytään tänään, että mikä sitten on oikein. Se sydän, jossa Jeesus asuu. Se sydän, jonka Jeesuksen veri on puhdistanut ja jossa pyhä henki asuu. Se sydän haluaa elää oikein. Se haluaa tehdä sitä, mikä on oikein. Ja tämä asia, jota Jumala meiltä vaatii ja odottaa, että me teemme sitä ja elämme sitä, mitä mikä on oikein. Se koetellaan ei missään tapauksessa vain täällä kirkossa, vaan se koetellaan aina arkipäivää elämässä näiden seinien ulkopuolella. Siellä, missä me eletään, missä me ollaan, mahdollisesti töitä tehdään, ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, siellä koetellaan se. Ja siellä itse asiassa tulee esille se, että teemmekö sen, mikä on oikein. Elämmekö sillä tavalla. Noin kaksi ja puoli vuotta sitten palvelin vastaauttokeskuksessa Jämsässä, siinä viimeisessä vaiheessa, ennen kuin näitä sitten alettiin sulkemaan silloin 2020, mutta kaksi ja puoli vuotta sitten palvelin vastaauttokeskuksessa siellä ja meillä oli sellainen tilanne, että työnantajani vaati seuraavat asiat. Että kun ajettiin, me vieti ihmisiä ympäri Suomea ja kuljetettiin ja... Ja aina silloin, kun tällainen työmatka-ajo kesti yli 10 tuntia, jos se oli 15 minuuttia yli 10 tuntia, niin siitä saat täyden päivärahan normaalin palkan lisäksi. Ja mä olin vienyt sinä päivänä ison henkisen perheen Imatralle vastaanottokeskukseen ja päivä oli silloin noin 10 tuntia, 10,5 tuntia. Ja sitten palasin sieltä takaisin sinne Jämsää ja siinä meidän toimistossa räknäsin sitten seuraavaa asiaa, että montako tuntia tuli. Ja ne piti aina merkitä ensinnäkin manuaalisesti niin kuin seinälle työvuorolistoihin ja sitten se piti vielä sähköisesti merkitä sellaiseen työvuorosovellukseen, jonka kautta sitten nämä lisät maksettiin myöhemmässä vaiheessa. Mulla tuli... 10 tuntia täyteen ja ehkä 15 tai 20 minuuttia sen yli. Jotenkin näin se oli. Vai oliko se niin, että se jäi, siinä se oli, vai jäikö se vähän vajaaksi? Ei, kun se jäi se ehkä vajaaksi siitä. Ja... Mä sitten mietin sitä, että mitä mä siihen laitan, niin mun työkaveri sanoi mulle seuraavaa. Mitä sä semmosia mietit? Totta kai sä laitat sinne 10 tuntia, 15 minuuttia että sä saat sen 45 euroa ylimääräistä sen päivärahan. Vaikka mulla ei ihan täyteen se tullut. Onko se ihan niin kuin tyhmä? Näin se sanoo suomen kielellä sanottuna, että hän kukaan tuommoista mieti. Että eihän, eihän tämmöinen pörssiyhtiö näe, mitä sä siihen kirjoitat. Eikä me puhuta susta. Ei me sanota, että tota niin, siinä, oli, siinä tuli pientä huijausta tehtyä. No sitten mä sanoin tälle mun työkaverille, että Joo, mun työnantajani varmasti ei näe sitä, ettekä te puhuu, mutta on yksi, joka näkee. Ja sanoin, että Jumala näkee sen, mitä mä nyt tohon kirjoitan. Että meinaatko oikeasti, että 45 euron takia mä myyn mun oman tuntoni? No, se oli ivallista naurua, että et, ei kukaan ajattele näin. Että et, et sä voit tehdä näin. Mä sanoin, että kyllä mä voin tehdä näin, että mun elämä ei kaadu eikä nouse siitä 45 eurosta, mutta jos mä laitan nyt sen 15 minuuttia ylimääräistä aikaa, niin se on takuu varma, kun mä astun tästä toimistosta ulos. Niin unta ei tule yöllä. Ja nyt allekirjoitan tässä kohtaa uuden kaupungin pyhille, että en ole täydellinen edelleenkään, mutta pyrin elämään oikein. Ja mä laitoin siihen sen oikean ajan. Ja rahallisesti se ei tuonut mulle 45 euroa, mutta mä tiesin tekeväni oikein. Mä sain rauhan. Sain siunauksen siinä, että pyrin elämään ja tekemään oikein. Ja ehkäpä tämä jollakin tavalla vaikutti myös tähän työyhteisöön, niin pari kaveria, jotka oli siellä toimistossa. Koska he ei niin voinut ymmärtää tällaista asiaa, että hän kukaan toiminnoin. Parempi, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Jumala näkee meidät. Ja toisaalta tähän liittyy, että Jumala vaatii, että me tehdään ja eletään sitä, mikä on oikein. Kuka vahtii meitä kaikkein eniten? Kaksi tahoa. Saatana ja uskoton maailma. Saatanahan vahtii koko ajan meitä myös, että jos uskova tekee vilppiä. Ja voi se tykkää mielellään sen muistuttaa sitten, mikä merkillinen uskova sä luulet olevas. Toinen asia, ihmiset, joiden ympärillä me eletään. Nekin vahtii tietyllä, ne näkee meistä. Ja sen takia täällä täällä Miikan kirjassa Jumala itse tuo profetian kautta. Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii kuin että teet sitä, mikä on oikein. Se oli se ensimmäinen asia. Toinen asia, mitä Herra meiltä odottaa ja vaatii, on se, että rakastat laupeutta. Ja tämä ytimellään, tämä mistä Miika nyt tässä puhuu ja sanotaan nyt ihan alkukielen mukaankin. Tässä ei todellakaan puhuta siitä, että me puhumme laupeudesta, vaan tässä puhutaan konkreettisesta laupeuden osoittamisesta, leivän jakamisesta, käytännön avuosoittamisesta, tällaisista asioista, et, että laupeudestahan voi puhua, siitä voi saarnata, siihen voi haastaa, niin kuin minäkin opeta Jumalan sanaa tänä, että et rakastalka laupeutta. Mutta jos se meidän rakkaus laupeuden ei ole mitään muuta kuin rakkautta sanaa laupeus ja se ei käytännössä toteudu, niin se ei toimi niin. Laupeutta ei Jumalan sanan mukaan voi osoittaa pelkästään sanoilla, vaan se on konkreettista. Se on rakkauden, se on armollisuuden, se on laupeuden osoittamista. Tällä hetkellä tätä laupeutta voi käytännössä osoittaa ei ainoastaan meidän maan ihmisille ja niille, joilla ei mene kaikki hyvin. Vaan nyt on jo 16 000 ukrainalaista tullut Suomeen ja 60-80 000 tulee. Ja käytännössä me voidaan osoittaa laupeutta. Tammikuun neljäs päivä tänä vuonna. on kirjoittanut sen oman almanakan kulmaan. Kuulin Espanjassa tällaiset sanat omalle sydämelle. Teitä odottaa yllätys Suomessa. Sinä saat töitä. Nyt on aika levätä ja huilata. Voimia tarvit. Elikkä minähän on nokia vapaaseurakunnan osa-aikainen pastori, saan viikon palkan ja teen neljä viikkoa kuitenkin töitä, mutta se ei kuulut tähän ja kierrä. Tämmöinen sana tuli, teitä odottaa yllätys Suomessa, sinä saat töitä. Viikko sitten perjantaina tuli yhteydenotto. Vanhalta työnantajalta. Isolta suomalaiselta pörssiyhtiöltä, joka on saanut maahanmuuttovirastolta usean eri vastaanottokeskuksen perustamisen luvat. Ja työnantaja ja vanha päällikköni kysyi, että oletko valmis tulemaan töihin? Ukrainan pakolaisille perustettavaan 112-paikkaiseen perhevastaanottokeskukseen. No, minä sanoin, että kyllä töihin olen valmis tulemaan. Ja viime viikolla aloitin työt. Ja nyt siellä rakennetaan tätä paikkaa jälleen alku, alkulähtökohdasta. Tällä viikolla todennäköisesti tulee ensimmäiset asukkaat ja ihmiset. Ja mun vaimoni sanoi viisaasti, kun mä räknäsin ja mietin tätä asiaa, että onko tämä, niin kuin, riittääkö mun voimat tähän. Eli mut on valittu myös tämän vastaanottokeskuksen vastaavaksi ohjaajaksi ja varajohtajaksi. Eli kannaa isoa vastuuta siitä työstä ja tehtävästä. Niin vaimo sanoi, että Vejo, tämä on todennäköisesti nyt se meidän käytännöllinen apu, jota me voidaan antaa tähän asiaan. Eli osoittaa laupeutta käytännön tasolla. Ja meidän seurakunta innostui Nokialla, pieni seurakunta, mutta se innostui kovasti. Huomenna meillä tulee kuusi seurakuntalaista pystyttämään sinne vastaanottokeskukseen armeijan rautasänkyjä ja laittamaan paikkoja kuntoon. Ja yksi muori tai mummo tuo soppakattila sinne. Tämä on jotenkin ollut valtava asia, miten seurakunta lähti heti mukaan osoittamaan käytännössä laupeutta, ei vaan puhumaan. Meidän tulee rukoilla, meidän tulee puhua näistä asioista, mutta meidän tulee käytännössä osoittaa tätä laupeutta. Niin kuin täällä Uudessa kaupungissa on tehty jo pitkään leipäjakon ja tällaisten asioiden kautta. Ja mistäpä sitä tietää, minkä edessä vielä tekin olet? Laupeudesta voi puhua, mutta jos ei se käytännössä näy eikä ole totta, niin se on pelkkää puhetta, se on sanahelinää, mutta silloin kun se on käytännössä tätä. Laupeutta siis voi osoittaa toista ihmistä ja hädänalaista ihmistä kohtaan. Mulla on vanha talo, maatalo ja siellä on kolme tulipesää, talvikaudet lämmitetään puilla. Ja puita menee sen 30 heittomottia läpi vuoden. Tänä vuonna Jumala armahti pappia. Naapuriin tuli moto. Siis iso metsäkone kaatamaan naapurin metsää. Ja vain ihmeen kautta sain soiton. Kone on nyt tässä sun rajalla. Tarvitsetko apua? No mä ajoin sinne. Hiukan ylinopeutta kuitenkin tuli siinä asiassa, näin tunnustetaan se pyhiä edessä, mutta nyt oli kuitenkin kysymys vuoden puista. Motokuski oli siellä ja se kysyi, mitä tehdään. Osoitin seitsemänkö iso koivurunkoa, siis todella isoa koivurunkoa siitä mun, mun omasta tilasta. Ja ne oli vierekkäin, niin motokuski kaatui ne 15 minuuttia. Ja naapurimies tuli sen jälkeen ajo metsätotani kärryillä, niin ajo kaikki pätkityt rungot mun riihen eteen. Ja, ja nyt tulee sitten tämän laupeuden osoittamisen mielenkiintoisia asia. Seurakunnassa kerroi, että tämmöinen ihme tapahtui. Ja, eli mä itse teen klapeja, mutta itse en sitten sahaa. Ja sunnuntaina kerroi seurakunnalle, että tällainen ihme tapahtui, että kaikki rungot on pätkitty, on riihe edessä nyt ja nyt pitäisi sitten sahata ne. siin siinä oli sellainen 38 tukkia, oli nelimetrisiä ja sitten kaikki oksat muut päälle. Eli siinä oli iso määrästä sitä tavaraa. Ja tuli maanantai-aamu. Meidän seurakunnassa on sellainen yli 70-vuotias nainen, jolle ei sanota ei. Ei missään asiassa. Hän toimii... Äh, Oman mielensä mukaan vain, kun Herra hänelle puhuu. Ja silloin, jos Herra osille puhunut tälle ihmiselle, niin sille ei sanota kotona ei, eikä myöskään seurakunnassa ei. Oli maanantai aamu, siinä puoli yhdeksän mun puhelin soi. Ja yleensä tällainen saarnaava pappi on maanantaina tosi pahalla päällä. Viikonlopu haukkunut ihmisiä helvetin tullella ja kertonut arvosta ja maanantaita on kauheita päi. Ja mä ajattelin, että mä saan rauhassa olla koko päivän maata sohvalla ja märehtiä siellä oman elämäni keskellä. Ja vaimokin äh, keittää keittoa ja on, on rauhallinen. Puoli yhdeksältä soi puhelin ja tämä 74-vuotias nainen soittaa näin. Veijo, me tullaan nyt yhden toisen naisen kanssa sahaamaan ne sun tukkisi. Mä sanoin, että no ei hän teidän nyt sellaista tarvi yli 70 naisten tehdä. He sanoivat, että no ei he sitä sulta kysykää. Jumala puhuu heille, että heidän täytyy näin tehdä ja ei he tarvi sua siihen mihinkään. Et he on tunnin päästä siellä. Metsurivaatteet mukana, moottorisahat mukana ja mun kaikki rauha meni siinä kohtaa. Kun sille ei sanota ei. Ja sitten sanoin vaimolle, että nyt tänne on tulos kaksi mummua sahaamaan meidän tukit tonne. No, te ymmärrätte ihmisin ja naisi ihmisen. No, vaimo alkoi ensimmäisenä siivoamaan kotia. Mä sanoin, että no, älä tätä siivoa. Ne ei tule nyt sisälle. Ne menee sahaa niitä tukkeja sinne. No sitten sai vielä hätäpäissäni yhden vanhemman miehen, yli 70 miehen, tämmöisen vanhan metsuri siihen vielä mukaan ja ne tuli. Ja ne saa sen päivän aikana yli sata pölliä. Kaikki tuli sahatuksi, kaikki tuli tehdyksi. Ei Jumala odota meiltä mitään muuta, että me eletään siten mikä on oikein ja me rakastetaan laupeutta. Tämä laupeuden osottaminen oli oikeasti totta. Mutta olisi teidän pitänyt nähdä, kuulkaa, kun ne vanhat mummut metsurinkypärät päällä ja sellaisella pikkustillille ja vanhalla huksvarnalla ja, ja vielä se toinen huksvarna ei ollut kunnolla. No ukko ei ollut kotona, sitä terottanut tarpeeksi teräväksi, niin sitä piti ruveta terottaa, mutta kaikki tuli tehdyksi. Rakastat laupeutta. Kolmas asia ja viimeinen. Miika täällä profetoi Jumalan sanana näin, että vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Mitä on nöyrästi vaeltaminen Jumala edessä? Sitäkö, että meidän pitää jatkuvasti pelätä tätä Jumalaa? Jatkuvasti pelätä sitä, että kun me tehdään virheitä, minkälaisen rangaistuksen me siitä saadaan? Pitääkö meidän jatkuvasti ostaa Jumalan rakkautta? Sitäkö on nöyrästi vaeltaminen Jumala edessä? Kun tätä asiaa pohdi ja mietin ja rukoilin, Mielestäni pyhähenki sanoo minulle näin. Veijo, nöyrästi Jumalan vaeltaminen sinun elämässä on se, että sinä ymmärrät asemasi Jumalan edessä. Ja sitten pyhähenki alkoi mulle puhua, mistä ehtoollispöytä meille tänään todistaa. että kaikki sinun synnit on annettu anteeksi. Sä oot pelastettu, sä oot oikeasti isän lapsi, sä oot Jumalan lapsi. Ja se saa aikaan nöyryyttä. Eihän se, jos meitä lyödään ja meitä meidän virheitä jatkuvasti etitään, sekö saa aikaan nöyryyttä. Mun mielestä se saa enemmän aikaan kiukkua, vihaa ja kostoa. Mutta se, että ihminen, joka on armo ulkopuolella, saa ilmatteeksi Jumalan armon ja tajuaa sen aseman, että mun kaikki syntini on annettu anteeksi, mä oon Jumalan lapsi, se vaikuttaa sitä. Että me haluamme vaeltaa Jumalan edessä nöyrästi. Jumalan edessä nöyrästi vaeltaminen ei ole nöyristelyä, vaan se lähtee rakkaudesta, joka on tullut meidän osaksemme. Meillä on hyvä Isä ja hänen edessä on hyvä vaeltaa. Eli vaatiiko Jumala meiltä jotain ylivoimien, onko meillä jotain, joka oikeasti kelpaa Jumalalle? Mä kiteytän nyt yhteen sen, mitä mä oon tänään koittanut sanoa. Jumalalle kelpaa ihmisen jakamaton sydän. Jumalalle kelpaa meidän tyhjät kädet. Ne kelpaa Jumalalle. Sinä kelpaat Jumalalle. Ja se, että me voidaan toteuttaa Jumalan vaatimuksia, Tehdä sitä, mikä on oikein, rakastaa laupeutta, vaeltaa nöyrästi Jumalan edessä. Se tulee häneltä. Se ei tule meidän lihasta. Tämä liha ei halua tehdä sitä, mikä on oikein, eikä rakastaa laupeutta, eikä vaeltaa varsinkaan nöyrästi Jumalan edessä. Mutta pyhä henki meissä haluaa niin tehdä. Ja siitä tulee myös hyvä sydän, siitä tulee hyvä mieli. Että saa toteuttaa ja elää näin. Jumalalle kelpaa ihmisen jakamaton sydän. Se sydän, joka tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Lopuksi katsotaan ihan lyhyesti täältä Miikan kirjasta, että no mitä se Jumala sitten meille lupaa. Jos se kerran meiltä vaatii jotakin, niin lupaako se meille yhtään mitään? Käännetään Miikan kirja luku seitsemän. Luetaan sieltä jakeet 18, 19 ja 20. Kuka on Jumala, sellainen kuin sinä, joka annat anteeksi pahat teot perintösi jäännökselle ja jätät rankaisematta heidän rikoksensa? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hän haluaa olla armollinen. Hän armahtaa meitä jälleen. Polkee maahan meidän pahat tekomme. Sinä heität meren syvyyteen kaikki kansasi jäännöksen synnit. Sinä osoitat Jaakobille uskollisuutta, Abrahamille armoa, niin kuin olet vannonut meidän isillemme muinaisista päivistä alkaen. Jumala siis antaa aivan jotain käsittämätöntä. Jumala tulee armahtamaan. Jumalan kansan Israelin, Kristuksen kautta. Jumala armahtaa myös meidät. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Sinä heität meren syvyyteen kaikki kansasi jäännöksen synnit. Molemmat tosit saa nyt vastata. Mikä on maailman syvin kohta meressä? Eikö se ole? Mällä se alkaa joku maorien tai joku Mariaanien hauta, mutta sekin on nyt pystytty toteamaan, että se ei ole edes syviin. Sehän on siellä 11 kilometrin syvyydessä siellä meressä. No tällä itse kysymyksellä ei ollut mitään tekemistä tämän Jumalan syvyyden kanssa, meren syvyyden kanssa. Jumala ei heitä meidän, meidän, meidän syntejä sinne 11 kilometrin syvyyteen. Vaan itse asiassa ne menee niin syvälle, että niitä ei ole enää. Meidän ihmisten mielissähän ne pysyy. Sielun vihollinen ne muistaa. Mutta raamatun ehdoton totuus on se, että se minkä Jumala antaa anteeksi, sitä ei enää ole. Siis se on deletoitu kokonaan pois. Ja se on poistettu kaikista pilvipalveluista ja kaiken maailmassa muista palveluista, että sitä ei niin löydy. Se on niin syvällä. Ja mua ärsytti joskus aikana, kun mä tulin uskoon, kun vanhat saarnaajat ne aina julistivat, sieltä avannosta ei saa sitten onkia enää ollenkaan. No millä sieltä ongit, kun se on niin syvällä kerta kaikkiaan, ei siimat riitä? Eli Jumala antaa meidän syntymme. Hän polkee meidän pahat tekomme maan tomuun ja hän heittää perintöosansa synnit meren syvyyteen. Niitä ei enää siellä ole. Eli jos Jumala vaatii meiltä jotakin, niin kyllähän antaa paljon enemmän tilaa. Tässä oli tänään saarna. Ossi vie meidät tästä kohta ehtoolliseen. Jos Jumala suoja elossa ollaan ja työnantaja antaa luvan, niin Toukokuussa vielä Paavalin kirjeiden kautta tullaan ahdistuksen tielle ja sitten päästään jo vihdoin armon tielle. Mutta ei Jumala vaadi meiltä yhtään enempää. Hän tietää, mitä me olemme ja hän antaa meille voiman toteuttaa hänen sanansa. Aamen.